0: Hej derud og velkommen til. Du lytter til Regnbuffemin, jeg er I sidste uge talte vi om forældreudskamning. Vi talte om sjar og trivsel. De iranske myndigheder, som I ved er notoriske for deres brug af tortur. Vi fejrede også Puyas Fødselsdag og endnu engang min skab Tavaludet Mubarak. I denne uges episode af Regnbuefamilien skulle vi have talt om taknemmelighed og dannelse. Men ugen bød på noget andet, så det har vi valgt at rykke til i næste uge. Hvis I synes, jeg lyder lidt mærkeligt, så er det fordi, jeg har flagermus i min mave. <laughs> Hvis I ikke ved, hvad flagermus i maven er, så er det virkelig dårlig sommerfugl. Denne her uges episode hedder et søskende pærs fald, seksuelt overgreb og misbrug. Og jeg har valgt at skære min søster ud af mit liv. Det kommer ikke til at handle om, hvem der er dummest. Det kommer ikke til at handle om, hvem det er mest for. Det her kommer ikke til at være hele sandheden. For der er altid tre sider, de er to involverede, og så kommer sandheden i midten. Men det her kommer til at være min sandhed. Den her episode kommer til at være min historie. Det kommer til at være min smerte. Og jeg er klar til at dele hele historien med jer. Jeg starter allerede på den i episode 1, men jeg tænker mig at gøre den færdig i episode 13. Når du kun har en familie, som rigtig er dig, når det går godt, så smerter det dig endnu mere, når det går dårligt. Fordi så går det op for dig. Jeg har valgt at fjerne min søster fra de sociale medier. Jeg har faktisk også valgt at fjerne hendes mand. Han havde intet med det her at gøre. Jeg er glad for hendes mand. Han er hjælpsom. Han er som regel sød. Øh... men jeg synes det ville være umanerligt at fjerne hende og lade ham stå så man kan sige så er det jo ganske naturligt at den anden også ryger øhm nevøer hvor jeg officielt gud fra for den ældste og fader til den yngste men tog ham til sig som mit gudbarn for dem har jeg haft et meget tæt bånd så længe jeg måtte det vender jeg tilbage til. Øhm. Ja, jeg valgte at gøre det på en sms. Afslut at kontakten. Og sidder du nu lige nu og tænker, at det her sådan en fix i dag, han lige har fået. <laughs> det smerter mig, men det er nødvendigt på min families vegne. Min familie, som på jeres hjælp og oh, nej, det er ikke flexedelige fået. Det er en afslutning på noget, der startede for 4 år siden. Det var en januar fredag aften i salonen på Kastrupvej, hvor jeg boede på det tidspunkt. Jeg havde lavet en rødvinsaftale med en gut, jeg havde fundet på en app, som mange homoseksuelle mænd bruger til at finde Sex, hurtige aftaler, dates, you name it. Ind af døren kommer den her franske fyr med et klimt i året. Tæt det, skjorte, kunne man ane. Han var rimelig godt skåret, når han tog sin jakke af. Øh, men aftenen gik ikke helt, som jeg havde planlagt Det endte med at være et seksuelt overgreb i den kaliber, at han blandt andet slukkede en cigaret i min mund. Jeg ønsker ikke at tale mere om den del, men nu ved I i træk, hvordan de næste par timer forløb Så. Jeg kom til søndagen. Og da den ældste af mine havde fødselsdag, det var jeg bestemt ikke i stand til, fordi jeg havde været en dag på diverse kemikalier siden om fredagen, for ligesom at slukke mine tanker ned. Så min veninde kørte mig, fordi jeg kunne ikke selv køre. Jeg hævde mig op, og jeg deltog i min nevøs fødselsdag. Nok mest for min søsters skyld, fordi selvfølgelig også for min nevø, men igen, han var to, så han havde nok overlevet, jeg ikke havde været der. Det næste stykke tid er ret svært for mig i mit liv. Øh, som i episode 1 fortæller jeg også, at Pujer tog mig ind. Det skete faktisk om mandagen, men det var en hård periode, og i den her periode var det altså ikke kun mufiner, og men jeg skulle stadig arbejde i det lokale, <laughs> hvor det var sket. Skumgum i madrassen, jeg så på, var der stadig. En gang var min søster og jeg to ude mennesker. Det er ved at være nogle år siden nu, men det kommer til at være den periode, jeg vil det her, Den her episode kommer til at være min afslutning på det andet. Jeg har altid lært hjemmefra, at man ikke skal lufte sit beskidte undertøj, eller hvad det udtryk hedder. offentligt. Det her det er ikke en slags bizarr haven. Det skal ikke være mudderkastning, eller bare mig, der er Det er mit sidste punkt på min rejse, der heler mig. På det punkt er det egoistisk. Men det er min genopbyggelse som menneske. Hvis I synes, jeg taler langsomt eller trækker vejret dybt nogle gange, så har I ret. Det er en hård episode, men jeg er glad for, at jeg laver episoden. Jeg troede faktisk, at jeg var helet, men så ramte svigtet mig, da min søn ikke fik den værdige opførsel, som et lille barn fortjener. Og det var som om det hele bare plussede op igen. Jeg lavede den her podcast for at vise jer den ægte Danny, Ikke den offentlige Danni Siggen, jeg engang var. Det her, det er den ægte Danny. Et menneske med ar på sjælen, præcis som mange af jer, der sidder derude og lytter med. Jeg kunne huske, en gang engang var til sådan noget teambuilding, hvor at det, det også handlede om mobning. Og folk slog på et stykke papir og papiret sammen, og så foldede den her teambuilding instruktør, eller hvad det hedder, papiret ud og sagde, så må I godt sige undskyld til papiret. Og vi sagde undskyld til det her papir, der jo havde været krøllet og trompet på og spyttet på og skidt og lort. Øhm. Og så siger instruktøren, ja... Som I kan se, bliver papiret aldrig helt igen. Største del af tiden viser jeg forsiden af medaljen. Men podcasten Regnbuefamilien er også bagsiden. Jeg ser ikke mig selv som et offer, så det er der altså heller ikke nogen grund, at I begynder på derude. Men jeg kan mærke, at her fire år efter at jeg har haft svære ved svigtet. Så jeg snart fem efter. svære fra familien og venner end selve overgrebet. Efter episoden prøvede jeg flere gange at aftale, at jeg kunne komme forbi min søster. Øh, så ligesom jeg kunne tale med hende om det. Jeg havde fortalt hende, hvad der var sket i telefonen, men jeg ville gerne ligesom, have brug for nogen, der var tæt på mig til at dele det med, så jeg kunne komme videre. Men hver gang aflyste hun. Så var hendes mand hjemme, så aflyste hun. Så var min øje hjemme, så aflyste hun. Så var de begge hjemme, så blev jeg også aflyst. Men det var ikke sådan, at så hun kom ind til mig, selvom hun havde en bil på det tidspunkt. Og jeg ikke havde. Og hun boede i og jeg boede i København. Øhm, og det blev sang. Hans. Og vi var til middag hos mine forældre. Og mig og min søster bliver og røgende uvenner råber hinanden. Øh, en episode var jeg jo i øvrigt stadig mener den dag i dag, at det var mig, der havde ret, ikke hende i den diskussion. Men det behøver vi ikke at tage nu. Og jeg skriver til hende en uge efter, øh, eller et par dage efter, hvorfor hun opfører sig sådan. Og så får jeg bare den ene efter den anden. Du konfliktsøgende, søne, folk tør ikke sige dig imod, du vil bare have ret. Og i øvrigt så er jeg også bange for, at min søn ikke skal se sin onkel, når han vokser op, fordi du tager så mange stoffer. Ja, det gjorde jeg. Men jeg råbte fandme også om hjælp samtidig. Og det kunne være gået galt. Men med den støtte fra nogle af mine tætteste mennesker, jeg fik, og en helvedes bunke viljestyrke, så kom jeg igennem. Senere fik jeg fortalt af en af mine kunder, som er hendes veninde, at hun havde kontaktet hende efter en frisørtid i salonen, og spurgte min søster, om jeg var okay, for hun mente, at jeg virkede way off, og at hun arbejdede med unge, og om ikke at hun skulle tale med mig, for ligesom at høre, hvordan jeg havde det. Og til det havde min søster svaret, nej nej, han er bare stresset. Jeg er stresset. Jeg græd hver gang, jeg skulle låse bilen op. Og det er noget af det, der også så mig mest efterfølgende. Så en ting var, at hun ikke vil hjælpe mig, men hvorfor stoppede hun andre, når de brød? <laughs> jeg troede, jeg var kommet ud. Nå, under Pujas graviditet, der manglede min søsters familie øh, en institutionsplads i det sidste halve år, så vi tog min søsters yngste søn, To gange om ugen. Og selv da hun stadig spurgte, om vi ville kunne passe ham dagen efter, vi var kommet hjem fra akut kajstersnit på hospitalet, hvor vores egen søn var kommet til verden, sagde vi ja. Fordi det mener vi, man er der. Den søn er ret udadreagerende i dag, og tog en helt umotiveret en dags jars hoved og bankede hårdt ned i et Jeg reagerede ved højt, men bestemt at sige, at det vil jeg ikke have. Man skubber ikke char og du rører ikke og Øhm. Og det er en historik, han har haft med flere børn. Øh, han er meget voldsom. Voldelig. Hun spurgte ikke engang ind til char. på det tidspunkt. Hun var bare ligeglad. Det var <laughs> som om. Og jeg lå bare var helt forskrækket. Han gispede efter vejret. Og hun var bare fornærmet over, at jeg havde sagt fra overfændingsbarn. Hun kom ikke engang ud for at sige farvel, da vi kørte derfra. Og da vi kørte, prøvede at puja fuldstændig gradende sammen i bilen. Og siger, at vi har aldrig set nogen være onde mod vores barn. Det var så hårdt, han gispede efter vejret. Han kunne ikke få luft. Og efter den episode, der måtte vi ikke passe ham mere. Trods, at vi passede ham to gange om ugen, da de havde brug for det. Ja, og jeg vil jo aldrig spørge, om hun vil passe jer heller over af hans godmor. Øhm. Og det, der er mærkeligt, ved sådan nikker og lærer det er sådan, de mener, øh, jeg ved ikke om hans barnets far mener det, men barnets mor, min søster, mener, at vi ikke ved, hvordan man skal takle ham, og det er trods på, at jeg er uddannet pædagog, med en overbygning i pædagogisk psykologi. Nå, Kort efter var vi til fødselsdag hos min mor, og der valgte hun at straffe mig ved ikke at sige hej til Sjar i to timer. Hun hilste flere gange på folk omkring ham, men hilste på ingen måde på Sjar. Hun ignorerede ham, selvom at hun krammede folk lige ved siden af ham. Det var der, vi var nødt til. Og en ting er den manglende interesse i mig, og den, det jeg vil kalde dårlig behandling, men min søn, som er hendes skudbar og min partner, der går min grænse. Det vil jeg simpelthen ikke finde mig i, der satte jeg, det var en streg i sandet, mod jeg skulle til at sige stræk i græsset, det hedder det i hvert fald ikke. <laughs> og jeg rukker bare ikke alt det her drama mere. Jeg har nævnt lidt, og der er ikke nogen grund til at dele alt, fordi det vil blive til en miniserie, og det kommer der ikke noget godt ud af. Men grundlæggende er pujer, og jeg er bare virkelig glade mennesker. Så når man altid er sammen med folk, der er sure, eller træner, øh, altid uvenner med nogen i familien, øh, det tager bare så hårdt ind. Prøv at forestille jer, at du ligger på gulvet, i en fosterstilling, og bløder for hjertet. En af dem, der skulle elske dig mest, bliver bare ved med at losse, losse, Og låse dig på sms, til der ikke kommer en lyd mere fra dig. For det synes hun var nemmere, end at løfte mig op og give mig et kram. Det her er ikke over to måneder, det er en periode på fire år. Ikke mit misbrug, men det der er opbygget til, at jeg har taget den beslutning, jeg har taget i dag. Nogle gange er nok bare nok. Og igen, jeg gør det her for min skyld, jeg gør det for Pujers skyld, jeg gør det bestemt også for Sjærs skyld. Og så kan man være enig eller ej, det handler om mig og hvad jeg tror, der er bedst for min familie. Det handler ikke om hende mere. Og jeg arbejder og bearbejder bedst ved at komme clean til jer alle, som lytter, præcis som jeg lovede i episode 1. To personer kan jeg takke for at være i live i dag. Ja, for så langt ud kom jeg. De dømte mig ikke. De pressede mig ikke. De var der, og de lyttede. Og de gav mig plads til at finde fodfæstet igen. Og komme tilbage til livet. Den ene sagde her forleden, men Danny, du var der stadig for folk. Du lå ikke for mange af som om dit misbrug. Du var bevidst om, det var et misbrug, og du var bevidst om, du skulle væk fra salonen. Du var der, når vi havde brug for dig, og den eneste, du ødelagde og misbrugte det var dig selv, og kun dig selv. Det varmede. For når jeg kiggede mig i spejlet, så så jeg nærmest bare et udyr til sidst. For det fik jeg jo nærmest til at vide. Jeg ved for skønheden og udyret, En såret sjæl, der bare håbede på, at livet ville blive til at overskue igen. Og det her skal ikke være en trist historie, men det er faktisk en fortælling om en smuk rejse. For ligesom i skønheden og udyret, hvor rosen er ved at miste alt liv. Jeg sætter det sidste blad. Så kan kærligheden og livsmodet. Og klæden ved livet stadig kommer tilbage og blomstrer op igen. Og være smukkere end aldrig før. Men jeg synes også, vi skal blive enige om en ting. Fra mig til at lære. Narkotika, som ikke er party og foregår på daglig basis, er ikke fordi man har lyst. Det er fordi man har så ondt indeni, at alternativet ikke er til at overskue. Det er ikke, fordi man tænker hver dag er en fest. Fordi festen er slut. Jeg lover, at festen er slut. Den var helt slut. Øh, der var mange mennesker, som ikke vidste, hvad jeg gik igennem. Som ikke fik chancen for at være der. Men når nogle af dem, du troede, ville være der, ikke var. Så mister man sgu lidt håbet. Og så stopper man med at dele. Der var også forskellige reaktioner. Øh, når man fortalte, det, det var sådan, der jeg fik, det kan jeg ikke overskue nu, fordi de havde en god dag. Eller, jeg ringer lige næste uge, men de ringer aldrig. Kan vi tale om det en anden dag? Den dag kom bare heller ikke. Er du sikker på, at hvis du ikke ville? Det lad vi stå. Selvendt, var det din egen skuld, fik jeg så gør. Halvdelen af jer vil sidde lige nu og tænke, at jeg er modig, sej og et forbillede. Den anden halvdel vil mene, at jeg skulle have holdt min fucking kæft. Så vil der være en lille skar, som mener, at jeg gør det her for opmærksomhedens skyld. Til dem kan jeg kun sige, at I til sydlæderne ikke kan sætte jer ind i, hvad der er sket. Henten og hele mit hjerte... Ønsker jeg, at I heller aldrig kommer til at kunne det. Hvor <laughs> sådan en knæk. Men igen, det her udelukkende for min skuld. Jeg sender det ud i universet. Og så er det forladt mit følelsesregister, og jeg satser på at kunne hele, helt nu. For jeg har virkelig haft skammet mig. Hvorfor satte jeg mig selv i den situation? Hvordan kunne jeg lade det ske? Var det min skyld? Hvorfor gik jeg ikke til politiet? Men jeg tror, jeg er kommet frem til at svaret egentlig ret simpelt. Jeg frygtede at blive slotchamet, victim Men det er jeg ikke så bange for mere. For har man behov for at pille andre ned på den måde, mere end de er i forvejen, så er der en helt speciel plads i og regnskabet Det ved jeg nu. Den styrke har Puja og venner sået i mig. Og ved Sjars ankomst til den her verden, voksede der et lille frø, så til at blive et stort, robust træ med dybe rødder. Fra Puja, drømmen om et baby, og så senere til Sjars. Det var helt sikkert min redning. Sjars menneskeliv fyldte et rum, som ingen stoffer eller sov, siden kan komme i nærheden af. Og jeg har nu været i mit rette element, siden vi besluttede at få en baby. Og den 14. juni 2020, da vores søn kom til verden, fandt jeg ud af, at jeg er virkelig dårlig til at passe på mig selv, indtil jeg lige pludselig havde anseret for en anden. Men det havde I nok selv regnet ud, når I kom så langt her. Men lige pludselig var det første en, og så to, der havde brug for mig. Jeg lukkede salongen, inden, som jeg vidste. Jeg ikke ville komme videre med mit liv, hvis jeg skulle møde dagligt i et rum, som mindede mig om den mørkeste øjeblik i mit liv. Så tog jeg til Mr. Gay Europe i Polen, og var der for Nils Janssen, som var den første transkymmer i historien til at indtage en anden plads. Jeg droppede døloen, muffin og alt andet fra dag til dag og rejste til Polen. Og var der for ham. Og resten kender I fra episode 2. gang vi gjorde at vi ventede vores kærlighedsbarn, skrev fremmede de mest absurd, uhyrlige ting. Jeg vil svare I for de værste, for så bliver vi i hvert fald aldrig nogen fjernet, som som er en lidt men flere skrev, at jeg vil vokse op og læse om en far, han vil være flo over stakkelsbarn, skrev flere. Men nej. Jeg er nået dertil, hvor mit barn kommer til at vokse op med en far, der viser, at det er okay at være sårbar. Det er okay at græde. Det er okay at være ærlig. Det vokser mit barn op med. Han vokser op med ubetinget kærlighed. Forståelse og troen på at kunne alt, hvis bare man gør sit bedste. Jeg er stolt af at være sådan et eksempel på en oprejsning som jeg er for sær. Jeg hører også tit, at jeg har ændret mig meget, og der er mit svar også meget simpelt. <laughs> meget ændret mig. <laughs> Bevares, der er altid ting, man kunne have gjort anderledes, men jeg fortryder ikke mine handlinger. Min udvikling har skabt den mand, som taler til jer lige nu. Og ham er jeg fandme i stolt af. Men jeg vil afslutte det her i mit sind. Jeg har været åben, og jeg har været ærlig. Og jeg er klar til en gang for alle at komme videre. For man skal også vide, at man kommer aldrig kommer over det, men man kommer videre. Og det der skete, var ikke min søsters skyld. Men hendes opførsel. Og det hun valgte at gøre, det er hendes skyld. Ikke at behandle min søn ordentligt, det er hendes skyld. Og ved jeg stoppe kontakten, så kan jeg tilgive hende. For både min og min søns bekostning. Men det bliver ikke for hendes skyld, jeg tilgiver hende, det bliver for min egen. Og igen, det her er en beslutning, som har taget fire år at komme frem til. Det er okay at sige, jeg har prøvet men nu er det slut. Det hårdeste og sværeste er nok også grunden til, at det har taget fire år, og det er, at det også er afslutningen på mit forhold mellem min elskede nervøger og gudsønder. Men igen, jeg kommer først. Er I nu med stadig? Er I, der, stadig derude? <laughs> så er der et ydmygt tak fra mig, for at jeg må dele den her del af min historie med jer. I næste uge skal vi tale om Puyas fødselsdagsfejring med temaet Thanksgiving. Vi skal tale om at være taknemmelig og vise det på daglig basis. Værsættelse og traditioner. Vi skal tale om dannelse og hvad der ligger i ord og ordentlighed for os. Nå ja, og så var det jo noget med, at vi skulle tale om, hvad Rosenborg Christiansborg har fælles, som vagte min harme i mit fedre hjerte. Det kan I roligt klæde jeg til. Tak fordi I lyttede med. Pas på jer selv og hinanden, så lyttes vi ved.